0: 我们现在听到的这首大提琴曲呢，叫《杰奎琳之泪
1: 》。杰奎琳之泪的作者叫奥芬巴赫，这是一首大提琴名曲。他做梦都想不到，大约过一百年以后，这首曲子会迎来一位同名的，真的叫杰奎琳的天才的大提琴家，就这个大提琴家来演奏这首曲子了、哦。就是他写曲子的，过了一百年，那个人才出现，这、就是、太神奇了。
0: 伯牙子期不在于时代，不
1: 在于时代、嗯。杰克林·杜普雷，我们今天跟大家聊到这位传主啊，是1945年生人，活的时间非常非常短， 1 9 8 7年过世。相信爱音乐的朋友，很多人听过他的大提琴曲啊。就是我们到网上去找你写大提琴名曲，你就不要写杰克林，你不要写杜普雷，然后你搜出来的曲子里面一定有他的曲子，哦、啊，一定有他的曲四岁的时候。杜普雷在家里面听收音机，他坐在玩具堆里面，突然听到收音机里面有一个大提琴曲。我顺便把这个大提琴曲也告诉大家。刚刚大家听到了那个叫《杰克林之泪》啊、哦，我上面这首大提琴曲就是四岁的杜普雷听到了叫、R《埃尔加大提琴协奏曲》，一定要告诉大家，因为在全世界十大大提琴当中， R《埃尔加协奏曲》是第一次，杰克林之泪》是第二。哦，就是全世界最有名的大提琴曲，这是第一、第二的曲子。四岁的杜普雷听到这支曲子了，突然抬起头来，跟他的妈妈讲：“妈，我想要，收音机里面的那个乐器。”他感兴趣。对他从来没见过呢，他就要那个。他爸就真的给他买了一支大提琴，一开始中提琴嘛。他人小，他这一辈子就跟这个乐器
0: ，大提琴确实有种独特的魅力。就是会让人沉静且
1: 开始思考，他不是让人欢天喜地那种曲。嗯，对你刚才讲到的沉静，如果再往下，原来如果配一个阴天，再来一个傍晚，然后你一个人待着，稍微还有一点哀伤的那个感觉啊、嗯呃。而且大婷婷给人的感觉是一个男人，嗯、对吧<笑>对？他是一个男生，他不是一个女生哦，他不是一个女生。然后他就拉这个琴，拉这个琴，五岁的时候已经展现出了个人的禀赋，十一岁的时候他已经成为。全英国最受瞩目的大提琴演奏家颜亮，请注意啊，没有少年两个字，他才十一岁，他已经跟全英国最好的大提琴家相提并论了。十六岁，他开启了他职业生涯，他已经进入了正规的乐团啊，而且成了首席大提琴家。才华跟年龄的反差令人瞩目，倾倒了很多爱乐者，哦、就是年龄那么小，才华那么厉害。
0: 一个乐团坐下来，你想象一下，大部分都是成年人，这个中年人嘛，然后
1: 就一小孩少年。对，尤其大牌的乐团，大牌的乐团，杨杨老甚至有的人都是白发苍苍了对，几十年，不是四五十年都坐在这把椅子上了。哦，一个少年在他们的前面，二十岁那年，杜普雷去录制了我刚才讲到的号称第一大提琴曲的《二加大提琴协奏曲》，他二十岁，他前面都不敢去录制，就很多人拉了一辈子琴都不敢去录这支曲子。哦，所以他二十岁，他已经等了很多年很多年。十六岁了，在职业乐团里面，然后到了二十岁来录。原亮这句话不是我写的，哇、哦，这句话是专家讲的，至今无人能出其右。嗯，他二十岁，二十岁是什么时候？就是1965年嘛。他1945年生人，就1965年录的。但是后来出了一个人，阎亮后来出了一个人，这个人叫马友友。大家一听这个名字，就是中国人名的名字。对，这是一个美籍的华人，马友友是， 1955年生于法国巴黎，他爸爸妈妈是浙江人，到法国去做生意啊， 1 9 5 5年就把他生在巴黎，从小学习小提琴，然后是中提琴，四岁的时候，哎，跟杜甫一样，也是四岁，四岁开始拉大提琴，五岁的时候公演，对吧？完全一样。哦，完全一样。后来到美国就首先毕业于哈佛大学
0: ，那就说明音乐天赋这个事啊，就是其实很小就能看得出来的啊。不，当然不是说呃，你孩子如果没有音乐天赋，你就让他不要接触音乐，不是这个意思，还是可以接受音乐的熏陶，去陶冶他的性情。但是如果你逼他吃这碗饭，我觉得有没有吃这碗饭的能力，还是很早就能看得出
1: 来呃，严老师这样，有两件事情天赋是非常厉害的，就研究显示啊，研究显示，而且有音乐天赋的小孩为数还不少。哦，我大体上说一下。这是专家告诉我的，说有音乐天赋的小孩在人群当中大约应该会有 30% 左右，美术天赋的大约只有 10% 啊，还有个东西天赋很高，大概会有3 5之三到四十，就体育，就体育。但是要命的是，大多数家长发现不了，或者第你第一次看到的时候，你很愤怒。哦，我随便举两个例子，比如说第一次那孩子在你刚刷的墙上。涂鸦，嗯，然后爸爸过去就啪的一巴掌打过去，说：“老子刚刚刷好的墙，你可以想象一下，一般的孩子心理学上研究，大概被被你责罚两次，他就不再做,、嗯、做这事对吧？哎、呃，那么音乐也是的，音乐，比如说有个孩子，有的那个音乐教头告诉我，有个孩子回家，他爸爸妈妈在准备饭，那个孩子抓了一把筷子敲碗是吧，在桌对在碗在桌子边上敲、嗯，大多数家长看到这一幕的时候，就会把那孩子抓过来，说把筷子放下，说不许这样搞，不许破坏。”大多数一样的道理嘛，几次以后他就再也不做这个事情了。但是专家看来，这个孩子在敲碗，他在寻求一种东西叫节奏感、嗯。对，哎，但
0: 是我们说一下，不代表敲碗跟画墙的孩子就一定有。
1: 超强的天赋啊
0: ！<笑>回头你回头说，我们孩子敲了一年碗了，还没
1: 成家呢，这怎么弄、啊呃？要拿去拿去给咱家鉴定一下，要请去给咱家鉴定的。哎、嗯嗯嗯呃，后来嘛，又有他大过到十多岁的时候，他们家就到美国去了。他毕业于哈佛大学啊、呃，当时没有学音乐，后来又上了就茱莉亚音乐学院。原来我们讲到雷雷嘎嘎的时候，我们提到过这所学校的，这所学校真的是美国是北美最好的，也是世界应该算世界顶级的音乐学院了。马友友最后上了茱莉亚音乐学院啊，拿过18次格莱美奖。马友友，马友友也,也拉了那个埃尔加大提琴协奏曲、嗯。到今天为止，给他的评价，给马友友的评价，就说他大概接近杜普蕾的效果。所以你你想想看，杜普蕾的那个水平达到什么地步了？啊、嗯，一个20岁的女生啊，一个20岁的女生。啊一个20岁的女生艾尔加的作品带有一种哀伤和幻灭的美感，所以严老刚才跟你讲，大提琴曲本来就这样。哦，加上那个声音，加上作曲人的那个主观的动音，哦，那个作品让人听起来就有这种感觉啊、哦。而且他这个作品，他这个作品是艾尔加为祭奠他的亡妻而做的，他作品本来就是为了这个事而做的。所以为什么一般人拉不好？为什么杜普蕾拉的好？除了技术的原因以外，有人做了一个解读。哦，说因为杜普雷离死亡最近，这话什么意思？我待会说。杜普雷在这个世界上活的时间很短，他可能更能把握住死亡的那种感觉。一九六六年，我们中国的音乐家叫傅聪先生，嗯、傅聪先生在家宴上，二十一岁的杜普雷认识了二十四岁的以色列钢琴家叫丹尼尔啊、哦，他们俩认识了，就那天晚上，他们俩一见如故，就坠入爱河。因为丹尼尔信奉犹太教，他是以色列人。杜普雷如果想跟他结婚的话，就必须放弃自己的宗教，然后就改信他的那个犹太教。杜普雷是个非常任性的人，他不顾他家人的反对，毅然决然放弃了自己出生时信奉的那个天主教，到耶路撒冷去接受了犹太教的洗礼。为了这个事情，杜普雷跟他的家庭就决裂了。嗯
0: 、标准呢，叫你的神。就是我的神，你的国就是我的国。对
1: ，嗯、对但是原来后面的事情来了。原来我们在讲张爱玲的时候，张爱玲有句名言：张爱玲说，生命就像一些华美的袍子,子，爬满了狮子。对，上面爬满了狮子。原来狮子来了<音>。1966年，他结婚的时候，告诉大家，他是一九四五年生人，正好活到他的一半。他42二岁死了，正好活到一半。狮子来了。后面狮子是什么啊？婚后，丹尼尔热衷社交，但是杜普雷觉得自己很疲惫，啊，无法融合到他的业余生活里面去。就两个人做音乐的时候肯定可以在一起，可是他社交他一点都不喜欢，生活就让他崩溃了。生活让他崩溃了，不像他想象的这么美好。他崩溃了以后，丹尼尔无奈之下就把杜普雷送到精神病院去治病，他就是精神上出问题了。哦，送到精神病院去治病。然后杜普雷在医院的门口惊恐万状，他突然发现他来到了精神病院，就打电话向他姐姐求援，向自己的亲姐姐求援。姐姐就把妹妹接到自己家里面去，就离开了丈夫，接到自己家里面去。她姐姐也是个音乐家，是吹长笛的，啊、哦，也是个非常不错的音乐。她老公是不是觉得她可能有点抑郁症的？她就是抑郁。他
0: 就是抑郁。那一般当事人自己是不愿意承认的啊。大部分抑郁症患者肯定是抗。原让后面一
1: 段话在你到网上去查，很多人写杜甫雷的传记候，不太愿意写后面这段。但这我这段在哪里看到了？待会儿告诉大家啊。姐姐把妹妹带到自己家里面，本来是想让妹妹养病，但是她不知道她给自己引进了一场噩梦。哦、啊，就是有一天深更半夜的时候，杜甫雷精神恍惚，突然闯进他姐姐跟他姐夫的卧室。哦。而且就开始从那天夜里开始，他就不断的骚扰他姐夫，他以自杀相要挟，要求跟他姐姐分享他姐夫，哦、姐夫叫继父、嗯，而且最奇怪的是，姐姐为了看到解除妹妹的痛苦，居然同意了。嗯，但是继父本人不愿意
0: 。啊、哦，姐夫一脸蒙圈
1: ，嗯、<笑>你可以想象他病更严重。他的精神病，他这
0: 个状态就不是一个常人的状态了，就提出这个要求，是已经有点类似于重度抑郁症到后期，就是一个出现幻想、臆想、妄想的状态了
1: 。杜普雷一下子发现自己落入了一个非常尴尬的境地，尴尬的境地是，前面他离开丹尼尔以后，丹尼尔曾经有一段时间要求跟他重归旧好。他毅然决然地拒绝了，因为他讲他有继父，他当时想，但是过了一段时间，他突然发现他跟继父根本就不可能，继父根本就不答应他，继父觉得这太荒唐了，嗯，所以他的病就更严重了啊，第二次再发病就进入了癫狂的状态，啊、不得已就开始接受，上一次就逃出来了，这次就开始接受神经科的治疗。我这段东西在什么地方？这段东西在杜普雷死了以后，杜普雷的姐姐就就是长笛手，和杜普雷的弟弟，就写了一本书。这本书其实写的就是杜普雷，但是写的是杜普雷的另一面。他们主要并不是在写杜杜普雷是大地琴是音乐的天才，而且不为人知的另外一面，就是精神崩溃的那一面。杜普雷从小因为他有音乐天赋，家里面对他百依百顺。所以就导致到他情商上、性格上很大很大的问题，就是、他想得到的东西他都要得到，就是别人不能跟他抢，他都要把他拿过来，啊，于是他不得不接受专业的精神科治疗，好转以后他要重返舞台，刚上舞台三个月，更大的事来了， 1970年的时候，刚刚28八岁的杜普雷竟被医生查出了他患了一种病，这个病叫多发性硬化症。症状会是僵硬了，从神经的末梢开始，比如说手指、脚趾、手先慢慢就不能动。啊、这个太对他来讲，这太残忍了、嗯。就手指开始不能动，或者不能自主的运动。嗯、28岁就开始染上这种病，而且病越来越重。一开始就不能正常的练习，到后来就不能登台，越来越差，越来越差。到了1973年，这个病已经不可逆了，病已经不可逆了。他只能天天坐在轮椅上，眼巴巴的。看到他那把琴，大约也在这个时候，原良大约也在这个时候。当时同时代的一个著名的大提琴家叫史塔克，史塔克是一个匈牙利人。史塔克当时有一次坐在火车上，突然听到火车里面在播放一支曲子，大提琴曲。史塔克自己就是一个著名的大提琴家，他然后就问旁边的人，他说：“这是这是什么曲子？”史塔克比杜普雷大21一岁，他1924年生的。杜普雷出生的时候， 1 9 4 5年，史塔克已经是布达佩斯交响乐团的首席大提琴了。杜普雷三岁的时候，史塔克就移居到美国去了，更加如日中天。他问别人这是谁的曲子，旁边人告诉他一个他从来没有听过的名字，叫杜普雷啊。因为当时杜普雷很年轻，史塔克听完这支曲子以后，有人发现史塔克突然在流眼泪，他流着眼泪听完这支曲子，听完以后，他居然讲了一句话，他说。像这样用这样的方式演奏，他肯定活不久。好
0: 、哦，太，太投入了，太哀伤
1: 。原来我们讲过、嗯，我们讲过陈小旭，我们讲过张国荣，嗯，就是他完全把自己装在那支乐曲里面，完全演一个演员，完全把自己装在那个角色里面、嗯。因为大提琴啊，我们刚才说它会让人沉静下来
0: ，然后开始思考。这个乐器真的就是有些乐器是有有性格的。像钢琴，它的性格可能会多元一点啊。小提琴就一下子很激昂轻快，大提琴就是这种专注的哀伤。对，我在专注的哀伤。我再举一个反例哈、啊，啊、哦，也是有性格的一种乐器，唢、哦、呐啊、哦，它也是有性格的。专注
1: 的专注的喜悦喜庆
0: ，激昂魔性还有。这些乐器真的你，你你你跟他处久了之后，你会觉得你你个人的性格必须跟他得融在一起
1: 。某一种乐器真的是有某一种语言，嗯、对对对、啊，有某种语言。嗯、这个真是一流音乐家。有人说，一流音乐家才能理解一流的音乐家啊，一流音乐家才能理解同样水准的那个同行。因为史塔克听出了杜普雷是用生命在拉琴，为了演绎的完美，他就不顾一切所以史塔克说，他这样拉琴，他肯定活不久。他当时根本就不认识这个人是谁。也让这句话比他说准，在现场听杜普雷演奏过的观众，曾经有人在写乐评的时候这样写：他说他演奏的时候总是紧紧的闭着双唇，眉头时而舒展，时而紧皱，啊，身体是随着音乐的节奏在不自觉的剧烈的扭动，以他自由挥洒的女性魅力征服的这种。第一层深厚、极富男人阳刚之气的乐器，他把整个人的专注度、精神力
0: 全部都倾注在这段音乐当中。对
1: ，阎浪最后一句话，估计你不敢做的这个节目里，别人的感觉在底下看了，仿佛就是他他在和大地琴做爱，<笑>就真的，人家乐评里面就是这样写的、嗯嗯嗯，他就是这样的状态，就完全把自己放进去了。所以阎浪突然想起来。曾经有那个音乐家跟我说，他一场晚上的演出完了以后，他整夜都不能睡觉，虚脱了那种。哎、呃，出不来，就人出不来，就还你还在那个那个那那个音乐的那个感觉里。再往后，杜布雷的病啊，从他的末端肢体发麻开始，逐渐到失去了活动能力，到最后就气喘的窝在轮椅上，头不断的抖动摇摆。而且连自己的舌头都控制不住，连自己都没有办法正常的吃饭，不能正常的说话。再到后来，双目失明，跟疾病抗争了多年以后，他于42岁，他就过世了。二十世纪最杰出的天才乐手杜普雷啊，这么样过世，一直是许多古典乐迷心中的痛。他一生曾经拥有过三百名曲。哎，很多好乐手那个琴都非常非常棒、嗯、啊！这个航空公司经常跟很多乐手之间会有矛
0: 盾。对，不能带上去，哎、呃，那个，哎，那个琴一
1: 般是要托运，但是好乐手是坚决不托运的。他们买票也要让给他买个座位，坐在一起，因为你不知道那个琴有多重要对他们来讲。他用的最久的一把琴叫 David d 他过世了以后，他的琴就有比他小十岁的。我们刚才告诉大家，杜甫的是1945年生的，马友友是1955年生的。他这把琴，但是我不知道是通过什么方式就到了马友友的手上、嗯。现在这把琴在马友友的手上、嗯，这把琴在这个世界上1712年做的，马友友当年就是用这把琴，哦，也拉过。我刚才讲，埃尔加大提琴协奏曲也拉过这支曲子。我们刚才就是讲这把琴，同样的一把琴，同样一支乐曲，马友友就接近了杜普雷的水平，但是还有一个明显的差距。啊，马友友说，这把1712年的戴维杜普，对我而言是我用过的最好的提琴，而且我相信他有灵魂，杜普雷的灵魂浮藻在上面。我刚才跟大家说的那段故事，就是他。深更半夜跑到姐姐的卧室里面的故事，因为1998年，有人用他姐姐和他弟弟写的他的传记，传记的名字叫《家有天才》，写了一个传记，出传记写了整整十年。啊，有人用这个传记拍了一部电影，这个电影翻译成中文有各种各样的名字，也让我把这个名字都念给大家听听。你想这个名字翻译的特别好，最正规的名字，最多的出现的名字叫《无情荒地》。有晴天，第二个名字叫“他比烟花更寂寞”，第三个名字叫“中断的情深”。嗯，这一部电影有三个名字，大家可以到网上去找
0: 。我个人更喜欢第三个，我觉得前两
1: 个有点有点
0: 儿说不出来。你
1: 。你你让你以为的，你感觉的非常非常对、嗯。他死了以后，他的姐姐弟弟写了那个《家有天才、嗯》天才这边这本书啊、哦，有人非常非常不高兴啊、哦。谁不高兴呢？就是马友也很不高兴啊、哦，傅聪也很不高兴。他们俩认为这个书有妖魔化杜甫雷的色彩啊、哦。但是遗憾的是，这个电影基本上就就按照这本书拍出来了。嗯。但我到今天为止，我没有办法判断，但是我大体上想象吧，姐姐也不可能是完全造假吧。就是说马友友啊，跟傅聪对杜甫的情有独钟，这可能也是我们大家可以理解的事情。嗯、我印象当中很深哦，电影里面有这么一句话，就杰克逊问丹尼尔，就他问他那个丈夫，他说：“假如有一天我不拉琴了，你会还,还会爱我吗？”电影里面他这样问啊，丹尼尔是这样回答的：“他说你不演奏的时候就不是你了，就像不跳舞的舞者怎么能算是舞者呢？”她丈夫是这样回答的。我个人在看到那个此情此景时候，我想。她丈夫是在暗示一件事情：杜甫德除了拉琴以外，嗯，一无是处。她丈夫真的是在暗示这件事情。他大概只有拉琴的时候，他是绝对完美的。除了拉琴以外，他别的都不行。这部电影1998年拍出来， 1 9 9 9年，他居然获得了奥斯卡金球奖、英国电影电视艺术学院奖，获得了十项提名，但是但是好像都没得到。哦，但是原来我们曾经讲过，我觉得奥斯卡提名跟奥斯卡奖本身没有太大的区别，哦，没有太大的区别。原来我们今天讲了杜普雷，我我今天选这个人出来，第一我真的好喜欢好喜欢他的音乐啊，第二就是我想提醒两件事情，就学艺术确实有的时候有这样的问题，就是有一句话啊、哦，这个句话好像是圣经里面讲的，说上帝给人关上一扇门的时候，总会会打开。一扇窗，嗯，你受苦的时候，你不要太难过，你去找你的新的机会在哪里。但是，阎老突然想这句话，可以反过来说，上帝给你打开一扇门的时候，可能也会给你关上一张窗。嗯，就是一个小孩那么幸运，五岁大提琴拉那么好，也那么幸运，但是门打开了，你要注意你什么窗给关上了。我刚才讲的话里面，大家可能听出来了啊。其实他最倒霉的事情不是他的病，我觉得不是他那个病，最倒霉的是他的情商。嗯。他母亲没有关注他的成长，没有关注他心灵的成长。有的时候，一个人的品性，一个人的情商，可能比技能更重要。哇、哦，比技能更重要。毁了杜普雷的东西，除了那场病以外，我个人觉得，包括自私自负，还有唯我独尊，可能也是一个因素
0: 。对，对他身边人来讲，肯定不是什么好事啊。这个人这么讨厌啊，但是放在我们离他比较远，对这个人在我们人类的文明当中留下过。这么浓墨重彩的一笔，对呀、啊，对，
1: 阎浪这话讲的太好了。<笑>身边的人真的无法理解，<笑>因为身边的人每朝每夕每顿真的,的真的,的都会跟你在一起过、嗯。他就是作为音乐的一种存在，嗯、没有其他音乐。因为我们只需要
0: 看他在舞台上最灿烂的那一刻就可以了。对、啊，但是他身边的人还要承受这个人
1: 的暴躁、自负，甚至不讲理。所以我建议大家，第一，听听他的音乐；第二，把那部电影也去看一看。